0: 10, 10, 10 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8 7, 6, 6. 5, 5, 3, 3, 2, 1, 0. Lancering. Welkom bij podcast De Machinekamer, de podcast over. Alles wat er achter de schermen gebeurt bij ondernemende mensen. Ben je nou ook nieuwsgierig waarom sommige mensen succes hebben en de anderen niet? Luister naar hun verhalen over hoe deze mensen achter de schermen werken. In podcast De Machinekamer. Met je host Pluuk Plaatsman. Ja, 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 dames en heren. Hallo, hallo. Wat leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van De Machinekamer. Lekker in de trein. Of tijdens het koken. Je moet een beetje wennen aan die podcasts luisteren. Het zit ook niet echt in mijn natuur. Maar ik hoop ook dat sommige mensen door de machinekamer misschien wel podcasts gaan luisteren. We hebben vandaag de gast Eline Wielinga. En die moet ik even kort introduceren. Die werkt bij DIG. En dat is een bedrijf die eigenlijk door middel van design thinking grote en kleinere bedrijven helpt om problemen op te lossen. En eigenlijk heeft dat heel veel uh, gelijkenissen met het creatieve proces... wat creatieve studenten en creatieve zelfstandigen doorlopen. En daar ga ik het met haar over hebben vandaag. Dames en heren, je bevindt je in de machinekamer. Met in deze aflevering... I
1: met je host Plu
0: Plaatsman. Nou, daar zijn we weer aflevering 2 van de machinekamer. Maatje. Dames en heren, vandaag met...
2: dat hey, de Willinga.
0: Oh ja, we hebben koffie. Wat vond je trouwens van oh. de koffie?
2: Nou, ik weet je wat het is? Het is echt iets heel anders dan uh, filterkoffie.
0: Het is filterkoffie.
2: Nee, maar het is anders. <laughs> <laughs> Shit. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, ik denk dat het heel handig is als ik een soort van de basis uitleg. Een soort van de ultimate basis van wat wij doen. Is dat handig voor jou? Ja, kan. Oké. Okay. <laughs> Zal ik ja. daarmee beginnen? Ja, is goed. Oké. Okay. Um, okay. Wij heten Design Innovation Group. Ja. ja. Um, en wat wij verkopen aan uh, opdrachtgevers uh, is vooral uh, het um, ontwerpend onderzoek, dus design thinking. Mm -hmm. um, wij zitten vooral bij bedrijven zoals uh, 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 ziekenhuizen, dus in de zorg. Maar we zitten ook bij de gemeenten. En die hebben dan projecten over uh, het naastplaatsen van afval, bijvoorbeeld. Of het, een, een systeem wat ze hebben, wat verbeterd moet worden. Dus het zijn allemaal dingen die maatschappelijk zijn. Maar ze zitten altijd met vraagstukken waarvan ze denken, we komen er niet uit. We moeten hier iets mee. Uh, en we willen dichter bij de gebruiker komen. Mm -hmm. um, wat wij verkopen is design thinking. En dat, dat is, de basis daarvan is een bepaalde methode. Dat heet de double diamond methode.
0: Mm -hmm. Ja, de Double Diamond methode is eigenlijk een ontwerpprocesmodel uit 2005 en werd gepopulariseerd door de British Design Council en gaat eigenlijk uit van het divergeren en convergeren, het hele tijd uh, vergaren van informatie en het weer kleiner laten worden en het weer duiden. En dat zijn eigenlijk uh, twee verschillende fases of zijn het eigenlijk vier verschillende fases. Eline. Als je dat niet even uit kunnen leggen? Heb je niet gevraagd? amateur podcaster. Op basis van die double
2: diamond methode, waar je dus gaat divergeren en convergeren, um, uh, verkopen we eigenlijk ons onderzoek. En de basis daarvan is dat we altijd met een gebruiker beginnen. Dus we willen altijd met de gebruiker, dus de uiteindelijke bewoner of de uiteindelijke patiënt of de uiteindelijke uh, persoon die gebruik gaat maken van hun, van hun propositie, van hun dienst of van hun... Uh, ...nou, hun zorg. We gaan altijd uit van al, vanuit de gebruiker. En dat hele proces, dus het divergeren... ...heel veel onderzoek doen, interviews doen, observeren... ...kijken wat is nou echt het probleem, wat is echt het vraagstuk... ...waar zit de gebruiker mee, waar zit ze intern mee. We verzamelen heel veel informatie... ...met allemaal verschillende methodes die er zijn... ...en vervolgens gaan we dat analyseren. Dus jij hebt bij je uh, uh, eigenschappen opgegeven dat je analytisch bent, toch? Zag ik net staan... Dat is iets wat wij allemaal hebben, want we hebben allemaal die uh, analytische ontwerpachtergrond. Um, en dan gaan we uit al die data, halen we dan een soort van thematieken. Dus het gaat hierover en het gaat daarover. En we herkennen dat uh, heel veel mensen hebben iets gezegd over puntje, puntje, puntje. Nou, dat brengen we allemaal in kaart, dat visualiseren we. Dus zodat het voor de opdrachtgever helder wordt. Vaak betrekken we ze daar ook bij. Dus is altijd in co-creatie betrekken we ze bij dit hele proces. Zodat ze ook nog begrijpen wat we aan het doen zijn en het niet een soort van black box gehalte krijgt. Nou, dan hebben we eigenlijk aan het einde, dan zit je nog steeds in de eerste diamant. Dus we zijn nu gaan convergeren. Dan eindigen we met een ontwerpvraag. En dat noemen we dan een hoe-kun-je-vraag.
0: Elke taak begint met de hoe-kun-je-vraag. Wat is die methode? Wat is die methode? Hoe kun je?
1: Hoe kun je?
0: Ah. Oh, hallo, uh, Pluk, doe je even normaal. Dank je wel.
2: Dus dat zou één vraag kunnen zijn, maar dat kunnen er ook zes zijn. Op basis van de dingen die we hebben geanalyseerd uit al die informatie die we hebben opgehaald. En die hoe kun je vraag is het begin van het ontwerp. Dus we doen eerst echt onderzoek. Gaan we het goede ontwerpen? Gaan we het goede bedenken? En dan hebben we de hoe kun je vraag. En dan ga je daarna nadenken over wat gaan we dan ontwerpen. Dus dan pas komt het brainstormen. Dan, kan, dan pas komt het hoe gaan we antwoord geven op deze vraag. Want we weten nu zeker dat dit een goede vraag is. Um, en dan gaan we weer divergeren. Dus heel veel brainstormen. Heel veel uh, ophalen met zoveel mogelijk experts en zoveel mogelijk gebruikers. En zoveel mogelijk mensen die met dit vraagstuk iets te maken hebben. En dan gaan we prototypen, itereren. Uh, en dan uiteindelijk heb je aan het einde van die tweede diamant. Heb je een minimal viable product heet dat dan. Dus dat is een product, ja, dan een product wat, uh, wat voldoet. ...voor een, een, een bouwer of een, een, nou, een, een echte ontwerper, zeg maar, uh, om het te gaan uitvoeren. Um, en de reden dat we dit verkopen, is dat we zeggen, wij ondervangen het uh, moment waarop bijvoorbeeld een ziekenhuis zegt... ...oh, we gaan een app maken voor patiënten en het, uh, allemaal vanuit eigen aannames gaan ze dan een, een, een app bouwen. Um, en die ontwikkelen ze dan, ze stoppen er vet veel geld in, er zitten allemaal mensen achter dat hele project... En dan is het licht op de markt en niemand gebruikt die hele app. Uh, vet zonde, want je hebt en heel veel geld erin gestopt en heel veel tijd erin gestopt. Maar dit had je allemaal kunnen ondervangen door te beginnen met een gedegen gebruikersonderzoek. Wij verkopen eigenlijk inzicht uh, in een ingewikkeld vraagstuk.
0: Dus is echt een oerlogisch proces. Ja. En
2: het grappige is dus dat dat heet ontwerpend onderzoek, omdat al die gekkies op de kunstacademie zoals wij... Uh, dat heel goed geleerd hebben. Het proces, het waarom en hoe dan. En ja, hoe zit ja. het dan precies? Waarom maak je deze stap? Ja. Dat hebben wij heel goed geleerd. En daarom zitten er allemaal mensen nu in die wereld van design thinking. Ja. Uh, nou, dat uit te voeren voor hele andere vakgebieden. Want iedereen heeft dat nodig.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook wel, dit is wel een bekend verhaal ook. Want het is ook gewoon eigenlijk het creatieve proces. Ja. Wat wij, uh, uh, wat ik mensen op de kunstacademie leer. Ja want ik zie gewoon alle fases die in mijn seminar Precies. zitten, die komen ja. hier ook in terug. Ja. En het zijn dus inderdaad een aantal skills van dat je een soort van je hebt onderzoek met onderzoeksmethodes. Ja. Uh, je kan uh, bijvoorbeeld uh, als jij een fiets interessant uh, vindt, uh, kan jij zeggen: hey, het gaat over mobiliteit of het ja. overkoepelende thema is mobiliteit, zodat je je hebt een soort van flarders, Ja. Uh, haalt haal je uit het onderzoek en daar kan jij van zeggen van hey dit hoort bij dit en dit thema mm -hmm. Dat is echt een heel belangrijk ding van ook wat ik die studenten in die seminar probeer mm -hmm. te leren dus soms komen ze met het overkoepelende thema en moeten ze die soort van uit gaan bouwen yeah. en soms komen ze met een vlaarde en dan moeten ze dus gaan kijken wat is het overkoepelende thema en wat hoort er nog meer bij dit overkoepelende yeah. thema en hoe overkoepelend is dit thema yeah. of is er nog een groter thema yeah. omheen Dat is fucking moeilijk vinden ze heel moeilijk mm -hmm. maar um, Vooral ook uh, structureren. Want als je zo'n onderzoek doet met, je, met jouw methodes, persoonlijke methodes... Ja. Zo'n bedrijf heeft natuurlijk ook... Zo'n bedrijf is dat jullie... Uh, jullie hebben ook persoonlijke methodes. Uh, ja. Heb je allemaal zo'n soort van data... of misschien zijn het wel heel standaard methodes. Maar dan haal je super dus superveel data op... en dan moet je daar ook weer dezelfde truc toepassen... van oké, okay, waar gaat het over? Wat, ja. waar, weet je, dat is gewoon dat, is, en dat is,
2: ik denk dat het gedeelte wat voor... Veel mensen en opdrachtgevers en um, nou ja, mensen die met ons te maken krijgen... het meest lastige moment is, is het moment dat wij al die data verzameld hebben. Dat snappen ze nog wel. Ze van, oké, okay, jullie hebben dus nu blijkbaar met heel veel patiënten aan tafel gezeten... met heel veel huisartsen aan tafel gezeten. Jullie hebben allemaal boeken gelezen hierover. Um, en dan gaan wij die an analysefase uh, in. En dat is heel erg een gut feeling ding. Wat wij kunnen, omdat we dat in onze hele opleiding op de kunstacademie altijd hebben gedaan. Um, en dat kan je eigenlijk niet beter uitleggen dan... je gaat er met z'n allen doorheen... en je herkent bepaalde thematieken. En dat is denk ik het meest magische van design thinking. Dat moet in je zitten. En ik denk dat er sommige mensen kunnen dat heel goed kunnen. En er zijn mensen die zien dat niet. En uh, dat vind ik het lastigste om uit te leggen aan een uh, opdrachtgever van... het komt goed.
0: Ja hoor, ja, gewoon wat op de piano. Ja, ja. Ah ja, kan jou je luistert nog steeds naar podcast De Machinekamer.
2: Zeg maar, straks hebben we al die informatie en we nemen je er door mee en we laten zien wat we doen. Maar dat gedeelte is echt een soort van skill die je moet hebben om uh, dit werk te kunnen doen. Maar dus in, in al die fases, je zegt ik herken het heel erg, in al die fases zitten allemaal momenten waarop je bijvoorbeeld ook met allemaal experts inderdaad op een muur dingen gaat categoriseren en prioriteren en, en uit hun uit hoofd krijgt en visueel gaat maken met inderdaad kleurcoderingen en uh, misschien uh, beeld daarbij dat ze uit beelden kunnen kiezen. Um, dat soort momenten hebben we heel veel. Bijna in elk onderzoek komt zo'n zo dag of zo'n ding naar voren, maar dat is vaak wel onderdeel van, uh, van dat hele proces. Dus uh, wij verdiepen ons elke keer in een nieuw onderwerp. Dus in, uh, uh, ik ben net begonnen met een, een onderwerp. Dat is het naastplaatsen van afval naast een afvalbak. Waarom doen mensen dat? En uh, kunnen we hun gedrag veranderen? Dus dat heeft dan weer te maken met gedragsverandering. Um, en daarvoor moet je dus eigenlijk wel grip hebben of vat hebben... op waar ze nou mee bezig zijn. Om door dat proces... Het is dus altijd een beetje zo'n organische ja. proces.
0: Het is wel leuk dat we uh, ook um, uh, heel vaak uh, als uh, studenten onderzoek aan het doen zijn... dan uh, moeten ze zichzelf... in dat onderzoek de hele tijd... Uh, eigenlijk wat ze moeten leren is... Uh, dat ze zichzelf de hele tijd nieuwe opdrachten kunnen geven. Mm -hmm. Dus uh, ze... Ja, ze moeten zeggen van... oké, okay, ik ga een documentaire kijken over dat onderzoek. Ik ga het, ga het googlen. Ik ga naar mijn buurman. Yeah. Ik ga ermee praten. Yeah. En al die registraties uh, vormen uiteindelijk yeah. die data. Ja,
2: precies. En yeah.
0: als je dat dus niet doet... Als je dus gewoon alleen maar googelt, ja. dan ben je dus heel soort van is je methode ja. soort van heel erg ja. uh, beperkt. Ja. En wat ze dus leren is dat ze dus uh, het wordt, het wordt uh, het, eigenlijk zijn ze gewoon hele, he, hele, zonder een einddoel uh, zijn ze hele kleine stapjes aan het maken in het onderzoek. Ja. En uh, dat, sommige mensen die bijvoorbeeld van het mbo komen, die hebben daar de grootste moeite mm, mee. Ja. En uh, heel veel mensen hebben de moeite mee. Om, om een soort van die controle los te laten en te zeggen van oké, okay, ik ga een documentaire ja. kijken. En wat ja. ik daaruit haal, ja. ik, geef ik mezelf een nieuwe opdracht. Ja. Dan geef ik mezelf weer een opdracht. Ja. En uiteindelijk kan je jezelf eindeloos opdrachten uit een ja. uh, 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 soort van ja. geven om dat onderzoek te doen. Ja. En dat is ook erg leuk wat ze doen in die uh, soort van fase waarin ze bewust worden van hun fascinaties. Mm -hmm. Dan zijn ze dus eigenlijk gewoon heel erg breed al die fascinaties aan het in kaart aanbrengen. Ja. Maar ze worden de hele tijd getrokken naar bijvoorbeeld één... ze gaan bijvoorbeeld hun fascinatie voor fietsbanden... of uh, schoenzolen van oude mensen... gaan ze een soort van uitdenken. En vervolgens komen ze bijvoorbeeld daarin... hebben ze een soort van alles wat in hun hoofd zit... hebben ze uitgedacht. Ja. Uh, en dan moeten ze zichzelf dus een opdracht geven. Dus eigenlijk hebben ze dan het begin gemaakt. En wat ze dan gaan doen is dan... moet ze zichzelf een opdracht geven van... ik ga een documentaire kijken of dat... Mm -hmm. Maar meestal soms hebben ze daar een soort van moeite mee... om dan die volgende stap een soort van uit te zetten... En wat, wat dan een soort van de truc is, is weer terug te gaan naar die algemene fascinaties en weer een begin te maken. Hm. Dus op een gegeven moment krijg je van al die brede fascinaties krijg je een begin. Ja. En dan moet je dus een soort van gaan leren om dus bij al die beginnetjes te gaan zeggen. Oh dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen, mm -hmm. dan ga ik dat doen. En op een gegeven moment, als ze dat op een gegeven moment in de gaten krijgen, dan denken ze van yo, ik kan gewoon alles doen wat ik wil. Gewoon. Ja. Ik kan gewoon een idee verzinnen. Ik ja. kan gewoon een documentaire kijken. En er komt wel wat. Weet ja. je wel, dan krijgen ze vet ja. veel vertrouwen in hun. Ja eigen manier van onderzoeken. Ja. En dan gaan ze ook alleen maar doen wat ze echt leuk vinden. Ja. Ze gaan naar een tattoo shop, ze gaan met gasten lullen. Ja.
2: En dat, is, dat vind ik ook wel um, heel belangrijk. Want in een van mijn opleidingen die ik heb gedaan, daar begin je het jaar met wat is je fascinatie? En dat is een super moeilijke vraag. Uh, want probeer, tenminste voor heel veel mensen, ja, ik vind van alles leuk, weet ik veel. Wat is mijn fascinatie? Nou, ik ga niet op één ding helemaal stuk. Anders had ik het wel meteen geweten. Um, maar uh, hoe je erachter komt wat je fascinatie is... dus eigenlijk wat je net uitlegt... dat je steeds meer een soort van grip op een onderwerp gaat krijgen... en dat je denkt, oh, maar dat vind ik interessant... oh, maar hier zit iets achter wat ik... Oh. en dat je in dat proces leert wat je fascinatie is... dat vind ik heel waardevol. En dat vind ik waar we de HKU bijvoorbeeld... Dus in die master die ik heb gedaan... als je meteen de eerste vraag krijgt met wat is je fascinatie... dan word je meteen voor een soort van creatief blok gezet... met daar moet ik eerst achter komen. Maar als dat een creatief proces is... Dus we gaan er nu eerst even achter komen wat je fascinatie is. En ja. dat gaan we op deze manier aanpakken.
0: Ja, maar dat moet je een soort van ook ontwikkelen. En wat, wat ik, waar, waarom ik dit doe, is omdat uh, uh, eigenlijk uh, wat ik ervaarde... is dat je eigenlijk dus die vier jaar bezig bent met je fascinaties... maar super onbewust... Dus ja. dat ze in de derde, in de vierde altijd vragen van... hé, hey, wat zijn je fascinaties? En je moet uh, onder het uh, thema milieu moet jij een, een thema ja. kiezen wat jou fascineert. Ja. Ja. Maar je leert niet om die fascinaties in kaart te brengen. Nee, en precies. hoe dat nou eigenlijk werkt. Ja. Dus dat heb ik ontdekt, hoe dat eigenlijk ja. werkt. Dat heb ik niet zelf verzonnen, maar dat heb ik gewoon... Ja, ik heb het zelf soort van de, het begin gemaakt. Ja. Maar eigenlijk wat ik heb gezien in, uh, in, alle, in de jaren dat, dat ik dit doe... Uh, is, is, is gewoon een soort van de theorie geworden... Ja. Dus zo werkt het, ja. heb, ik, heb ik verzonnen. Het is bij iedereen hetzelfde. Ja. Het werkt zo. Ja. Dus begin in de eerste met breed. Ja. Leer ze een soort van beginnen maken, ja. onderzoeken maken. Leer ze dat het onderzoek steeds opschuift ja. uh, Leer ze daarin weer alle skills die ja. je nodig hebt. En je bent uh, bewust met je fascinaties ja. bezig ja. in plaats van onbewust. Ja. Dus dat proces, uh, als je dat proces bewust doorloopt, uh, uh, gaat de ontwikkeling veel sneller. Ja. Maar dat,
2: is dat iets wat je daar... Je schudt nu nee. Is dat iets wat je daar hebt geprobeerd te implementeren?
0: Nou, dat, dat, uh, dat, is, dat is mijn soort van missie. Ik denk dat dit uh, het missende element is. Ja. Dus de, het missende design thinking en bewustzijnselement ja. is van de kunstacademie. Heel erg, ja. Uh, wat uh, nog niet op grote schaal erkend is. Nee. Dus uh, ik mag het wel doen. Ik mag uh, lesgeven in uh, jaar 1... Ik mag mijn seminar elke mm -hmm. half jaar geven. Ja. Uh, studenten zijn daar super positief over. Ja. Mensen zeggen van yo, ik werk nog steeds op de manier waarop jij mij dat in 2013 hebt geleerd. Ik ken die hele doe het niet eens. Ik weet, ik weet het niet meer. <laughs> maar ik vind het zo vet om te horen. Ik ja. vind het zo leuk. En ik vind die studenten zo gaaf. Maar ja. uh, je moet het koppelen aan theorie. Dus jij kan niet soort van docenten dit gaan vertellen, want het is helemaal niet bewezen. Maar er is
2: theorie, want er is namelijk, design thinking is bewezen. Als je kijkt naar IDEO, dat is het eerste bedrijf die ermee kwam. Die heeft op basis van allemaal wetenschappelijke uh, onderzoeken, hebben ze die design thinking methodes uitgedacht. En die zijn er niet voor niets. En het is niet voor niets dat er nu heel veel bedrijven zijn die dit, die dit uitvoeren. En die ook nog eens best wel wat centjes ermee verdienen. Het is gewoon nodig om op die manier een onderzoek aan te vliegen.
0: Je luistert nog steeds naar podcast De Machinekamer.
2: En dit is uw host, Pluk Blaatsman.
0: We moeten gewoon een soort van movement starten. Ja. Maar mijn, uh, 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 mijn les is ook dat ik dat niet alleen moet doen. Nee. Want dat eindigt in frustratie. Ja.
2: We hebben ook vragen van opdrachtgevers. Bijvoorbeeld laatst van um, een gemeente. En die hebben dan een bepaalde verandering intern. Um, dus dit ging dan over een, een afdeling binnen de gemeente. En die gingen vallen onder een afde andere afdeling. Heel zij verhaal eigenlijk. Maar um, wat de vraag aan ons is, is of wij dan een dag willen organiseren waar ze met z'n allen gaan nadenken over uh, nieuwe werkzaamheden die ze uh, gaan uitvoeren. Of uh, um, nou ja. En dan, hebben, dan faciliteren wij een dag van s ochtends tot s avonds op een gezellige locatie waar we eigenlijk nou ja, uh, met hen gaan, uh, gaan brainstormen en dat in kaart brengen. En we hebben hele processen waarin dat allemaal plaatsvindt. Um, dat soort dagen, daarvoor worden we ook vaak gevraagd. Ja. Ja, dus de, dat, die dat, vraag ligt daar wel gewoon. En daarvoor ja. hoef je dan niet bij een heel onderzoeksproces aanwezig te zijn. Dan is het gewoon een, dan ja. Is het gewoon een freelance.
0: Ja. ja, dat is dus, uh, dat is wel grappig. Want ik heb die afdeling zichtbaarheid en overtuigen genoemd. Ik moet dus bijvoorbeeld uh, partijen overtuigen van dat ik een idee kanon ben. Hoe bewijs ik dat ik een idee kanon ben? En dat ja. ik mee kan praten over die onderwerpen. En gewoon naast al? gaan zitten. Huh? <laughs> gewoon meedoen. Ga nou, meedoen. Nou, of gewoon een, als iemand naar mijn podcast luistert, dat ze denken, Ger jee, is dat een goed verhaal, Guerilla ik geloof het ideeën, wel. ideeën kanon. Ja. ja, maar je moet dus op heel veel manieren moet je dus mensen overtuigen helemaal als je zelfstandiger bent. Ik kan natuurlijk ook er, ergens gaan werken waar ze langzamerhand achterkomen van, oh, deze gast kan dit, dit en dit. Ja. Uh, maar ik vind het ook heel leuk om het een soort van uh, zelfstandig te blijven doen of zo. En te zoeken naar een soort van uh, ja, iets unieks. Ja dat je zegt van ja, ik ben een idee-kanon... maar ik ben niet alleen maar idee-kanon... want zonder structuur zou ik nergens zijn.
1: Mm -hmm. ik,
0: kan het, ik kan het visualiseren, ik kan het structureren. Mm -hmm. Dat je dus weer meerdere skills aan elkaar koppelt... en dat dat een soort van jou uniek maakt. Ja. Dat lijkt me heel vet. Ja. En dan kijken van oké, okay, waar kan je dat laten landen? Waar ben ik waardevol? Uh, en dan gaat het natuurlijk ook om ja, uh, netwerk... en dat dat netwerk inziet van hé, hey, die gast die kan dat. Ja. Dat is een beetje het traject... Ja. En uh, ik denk dat ik daar. Ik denk
2: dat het ideeënkanon en ontwerpend onderzoek dat dat, uh, uit elkaar staat. Als een, een ideeënkanon. Ja, ja oké. Okay. Ja. Want bij ontwerpend onderzoek dan roepen mensen altijd: Ik ben heel nieuwsgierig en ik heb geen aannames, en ik sta altijd open voor alles wat iedereen tegen me zegt. Want dan ben je, zeg maar, je aan het. Uh, uh, een soort van als een spons alles aan het opnemen wat, waar, waar die eindgebruiker over spreekt. En op het moment dat je een ideeënkanon bent, dan denk ik dus eerder aan um, creatieve bureaus, evenementenbureaus, uh, reclame, mensen, dat soort, zo'n hoek, die gewoon goede ideeën nodig hebben. En in de ontwerpend onderzoek kant is het meer nieuwsgierigheid en onderzoekendheid naar wat hebben mensen nodig. En dat ga ik allemaal voor ze uitpluizen.
1: Ja.
0: ik denk dat je die, dat die, ideeën, dat die skill van ideeënkanon moet je dus wel inzetten in de juiste fase. Ja. Ja, precies. De, juist in onderzoek moet je niet uh, uh, nee. te veel in eindresultaten denken. Nee. Maar ik, uh, wat ik altijd tegen studenten zeg is dat eigenlijk uh, uh, een idee, een slecht idee, tijdens een onderzoek bijvoorbeeld, ja. moet je wel uh, vastleggen. Ja. Want een element van een idee kan uiteindelijk in je uiteindelijke idee ja. gebruikt worden. Ja. Ik noem altijd het voorbeeld van mijn afstudeerproject dat ik mijn uh, buttentje van ik leer Arabisch in het Arabisch. Op een mm -hmm. gegeven moment zag ik een keer Poolse letters. Dan dacht ik, wow. Uh, die Polen, die kunnen dat alleen maar lezen. Toen dacht ik, hé, hey, als ik Arabische letters schrijf... kunnen mensen die Arabisch kunnen dat alleen maar lezen. Toen had ik een soort van... ik leer Arabisch opgeschreven ja. in Arabisch. Dat had ik in een procesboek geplakt. Ja. vet gestructureerd procesboek. En uiteindelijk, uh, een jaar later of zo... keek ik dus in het procesboek en dan had ik een woordenboekje bedacht. Toen dacht ja. ik, hé, hey, ik doe die button op dat woordenboekje. Ja. Toen is dat een soort van één product geworden. Ja dat je soort van die flarden dat je die uh,
2: wel mag bewaren en mag koesteren ja, ja
0: die mag je wel uh, vastleggen ja. maar je moet, je moet nooit denken dat dat het is mm -hmm. en het is ook eigenlijk weer een soort van puzzel uh, uh, dat uiteindelijk idee is weer een puzzel ja. van allemaal een soort van stukjes onderzoek en flardes waarin je dus soort van wel je ideeën canon skill uh, uh, gebruikt om die flardes te verzinnen ja. en zo maar je, eigenlijk uh, uh,
2: het mag, ja. er, het mag er zijn, maar het moet niet uh, nee. je, je ultimate focus zijn op dat moment. Nee. Je moet nog openstaan voor ja. verbetering, verbreding, aanvulling.
0: Ja, dus dat je inderdaad wel de onderzoeker blijft. Ja. En uh, een stiekem de ideeën kanon die wel stiekem alle slechte ideeën opschrijft. Ja. En daarna weer de <lacht> analyticus die dat weer soort van tot een juiste... Ja. Uh, of die dat weer goed kan analyseren ja. van... Hé, hey, dit, dit element hebben we nodig. Of alleen maar de drager van een idee van... Heb verzonnen dat dit op een speedboat moet komen te staan of zo, weet ik wel. <laughs> ja. Dat je dat weer gebruikt, dat is wel leuk. Maar ja, dus dat. Um, dat het dus. Wat ik, ja, wat ik dus eigenlijk vind, is dat het gewoon zonde is om. Om. Uh, om, om allemaal skills. Uh, niet te ontwikkelen, snap je? Dus als je op een plek werkt waar je die skills. soort van niet kan ontwikkelen, maar een deel van die skills mm -hmm. of zo, dan uh, denk ik gewoon, ja, ik moet gewoon andere dingen erbij gaan doen waarbij ik het wel kan doen. Ja. En dan gaan zoeken naar wat is nou, wat is nou. Want ik kan uh, ja, ik kan zeggen dat ik podcast kan maken, maar dat kan iedereen. Toch? Maar wat is nou een soort van echt een unieke skill? Dus als ik uh, uh, een paar dingen bij elkaar pak en ik maak een plan en ik zeg tegen jouw baas, hey. Ik denk kan... dat het een
2: unieke skill is, dat je van heel veel verschillende dingen verstand hebt. Dat je goed onder woorden kan brengen wat die skills zijn, wat dat voor iemand kan betekenen. En dat je dus verschillende dingen kan. Dus niet dat het niet alleen maar zo is. Ik kan animatiefilmpjes maken, ondanks dat dat heel tof is en heel waardevol. Uh, hoe vaak komt het nou voorbij dat iemand een animatiefilmpje nodig heeft? Maar stel, uh, dat zit in een grotere verpakking. Eigenlijk een soort van de ingrediëntenlijst die jij hebt, die jij in huis hebt... en waarvan je denkt, hier ben ik goed in en dit wil ik inzetten. Dat je dat, dat, ik denk dat dat uniek is op het moment dat je dat goed onder woorden kan brengen. Ik denk dat op het moment dat iemand jou nodig heeft... En dat het helder is, iemand die loopt in een proces en die denkt, oeh, ik heb allemaal opdrachten binnengehaald um, en ik kan allemaal personeel hierop inzetten, maar it's too much for them. Ze hebben gewoon nu hun handen vol en ik moet er iemand bij slepen. Oh, dan sleep ik Pluk erbij, want die kan altijd zo'n proces doorlopen of die kan ik op deze fase inzetten. Of daar, daar, daar heb ik iets aan, want wij spreken bij DIG met heel veel mensen die aanvullend zijn op wat we doen. Dus die um, bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja heel veel verstand hebben van de zorg... Ja. Uh, maar die zouden niet zo'n onderzoeksproces kunnen uitlopen. Dus ons, ons echte product dat wij verkopen... kunnen zij niet draaien, zeg maar. Zij zouden aanvullende expertise zijn op het personeel wat we hebben. Ja. Um, maar op het moment dat jij kan laten zien van... alles wat jullie kunnen, kan ik ook. Ja. En ik zou ook bij kunnen springen in bepaalde fases... als een soort van gekke, creatieve aanvulling, verbeelding. Ja. Uh, want dat hebben we ook nodig. Als jij kan laten zien, deze fases own ik. Mm -hmm. En misschien ook wel, hier wil ik meer over leren, maar hier ben ik echt super goed in. Als je grip hebt op wat bedrijven doen, en wat voor methodieken zij hanteren, en dat je kan zeggen, dit en dit en dit kan ik, huur me in. Ik denk dat het dan heel fijn is om in een soort van database te staan. Dat iemand kan denken, oh, dan proberen we dat een keer.
0: Als je het een keer mag, mag mag doen, weet je, als ja. je jezelf mag bewijzen, gewoon, het lijkt me echt supervet. Ja. En uh, ik heb dat ook wel heel vaak, een soort van, uh, dat ge gevoel gehad, bijvoorbeeld toen met die workshop voor die zorgmensen, ja. dat die mensen gewoon achteraf naar me toe kwamen en dat ze zeiden van, joh, gast, dit was echt gewoon ja. een soort van missende ding, weet je, ja. super vet. Ja. Ik denk echt, wauw, weet je, dit is gewoon, ik werd daar ook zo heel enthousiast van, omdat ik dacht van, wow, ik leer hier en ervaar hier gewoon iets totaal nieuws gewoon. Ja. Dit is zo vet. En ik vond het in hun niveau ook zo cool. Ja. Omdat ik dacht, wow, ik word gewoon heel erg uitgedaagd. De ja. hele politielaag is eruit. Je <laughs> mensen niet over te halen om aan ja. het werk te gaan. Ja. Ze gaan gelijk met, omdat ja. ik ze overtuig... met ja. een soort van slideshow van zo en zo en zo. Dit is het doel hiervan. Waar ze gewoon, in het begin kom ik binnen en denken ze... wat is dat voor gast? Ja. Maar ik had ze echt een soort van, met die intro... denk ik dan een soort van helemaal uit... van hoe kan ik ze overtuigen? En het, het gebeurt dan en dan denk ik van, wauw, het is echt vet. Ja. En, en zo moet ik ook uh, een bedrijf overtuigen ja. met, met uh, dit verhaal. Want uh, in principe was ik soort van... zijn dit soort van de puzzelstukjes, maar nu hebben we een soort van vorm verzonnen. Ja. Gewoon hoe je dat... Dat je inderdaad moet vertellen waar in het proces ja. jij wat doet. Ja. Uh, en dan moet je dat op een goede manier... Uh, moet je dat pitchen. Ja. En dan moet je zorgen dat je aan de hand van een filmpje van een... Je mag ook niet, mag ook niet vertellen van dit is mijn hele achtergrond en... Uh, nee. Je moet Eigenlijk moet
2: je gewoon zeggen, dit is wat ik kan.
0: Ja, dit is wat ik kan. En
2: als je me nodig hebt, dit is mijn nummer. Ja, precies. Ja, zet hem aan. Okay.
0: Podcast De Machinekamer. Ja.
2: Met je host pluk Plaatsman. Ah. Bij DIG is vooral het onderzoeksgedeelte het grootste gedeelte. Dus we zijn vooral onderzoekers. En het bouwers, dus het bouwgedeelte, dat is vaak een kleiner onderdeel van uh, het project waarop wij zitten. En dat komt... Ook een beetje omdat uh, opdrachtgevers het beter kunnen verantwoorden... naar hun leidinggevende. Dat ze een onderzoek laten doen... en niet dat ze iemand leuke ideetjes laat testen... en prototypen en ontwikkelen. Ja. Dus vaak is dat een kleiner gedeelte. En soms worden we ook gevraagd om dat helemaal uit te werken. Dus dat MVP-ding, dat is niet altijd een onderdeel van ons proces.
0: Nee. En is, denk je dat er binnen het onderzoek nog uh, ruimte is... voor een soort van uh, uh, experiment met methodes... Maar um, ja, hebben jullie een soort van staan er een soort van echt een soort van dingen vast die jullie doen? Of, of,
2: we of hebben meestal hebben we um, op basis van die diamant die ik net uitlegde, leggen we uit welke stappen we gaan doen. Dus we gaan met zoveel mensen praten. We gaan de straat op en dan willen we met minimaal 15 mensen gesproken hebben. Um, en we gaan uh, zo lang analyseren. We gaan zo lang. Dus we, we hebben die fases erin, maar de manier waarop. We, dat doen kan altijd nog verschillen. En we hebben bijvoorbeeld dan een sessie, dus we gaan dan een sessie doen, maar wat er in die sessie gebeurt, dat uh, zeggen we er nog niet bij. Want dat hangt ook heel erg af met, van wat je allemaal uit die interviews haalt.
0: Ja, maar niet, niet als een soort van uh, niet constante, dat als een kunstenaar te onderzoeken. Nee,
2: want dat uh, nemen deze soort mensen, deze soort opdrachtgevers, die nemen dat niet aan. Die kunnen nee. dat ook niet, niet
0: verantwoorden. Nee. Dus het is eigenlijk niet inderdaad zo vrij als dat proces wat ik met, wat ik met die studenten nee. doe. nee. Dat je elke keer weer opnieuw... Nee, want dan zouden zij
2: denken... Ja, uh, ik weet niet, maar kom nou maar met een eindresultaat. Ja, want nee, daar dat... zitten ze op te wachten uiteindelijk. Ja. Ja. En het hele creatieve proces... Het is ook bijna altijd een leerproces voor ze. Dus we zijn altijd, vertellen we... Ja. Wat we hebben gedaan en betrekken we ze daarbij. En het ja. is voor hen heel belangrijk... Dat ze, dat ze een bepaalde eigenaarschap krijgen over dat ja. uh, proces wat wij...
0: Controle. Ja. Zij willen controle. Ja,
2: het is ook controle, maar het is ook voor hen een inzicht in... waarom is het nou eigenlijk belangrijk... dat we dit bureau nu aan het inhuren zijn? Waarom, ja. waarom doen we niet een echt onderzoeksbureau... een echt adviesbureau? Nee, uh, <laughs> en wij zijn een echt onderzoeksbureau... alleen ja. dan op een hele andere manier dan dat uh, ja. men gewend is.
0: Ja, En ja, dat is wel leuk, omdat we... Dat ik wel begrijp dat je die twee werelden op elkaar moet aansluiten. Dat is vet moeilijk. Ja. En ja.
2: ik verkoop mezelf bijvoorbeeld altijd als het blije ei. Zeg maar, ik ben vet naïef en uh, uh, ik ben heel geïnteresseerd... in wat jullie aan het doen zijn. Maar ik merk ook dat je daar soms ook mee op moet passen. Want dan denk je dat blije ei, wat weet zij nou eigenlijk? Ja, ja. Dus soms ben ik het blije ei, maar ook met een hele mm -hmm. serieuze kant... Maar ik
0: snap wel dat je die structuur, dat zij die heel belangrijk vinden. Dat ze, zij een soort van wel in een eindresultaat ja, blijven denken. Ja. Jij kan ja. ze in zo'n traject niet in één keer leren om dat niet meer te doen. Nee, zeker niet. Dus dat dat moet je, je vaker, moet dat soort van spelen. Vaak, ja. Je speelt alsof ze dat er soort van. Of, daar, of, je, of je weet al wat eruit gaat komen. Of dat vertel je niet, maar je zegt van er gaat inderdaad wat uitkomen.
2: Ja. Nou ja, wij kunnen erop vertrouwen um, dat dit goed gaat komen. Want wij hebben het heel vaak meegemaakt ja. dat we. Een onderwerp aanvliegen waarvan iedereen denkt: uh, dit gaat nooit meer goed komen, wat een uh, verschrikkelijk onderwerp is dit. En altijd komt er iets uit waarvan iemand denkt: goh, dat is een interessante kant, die heb ik nog nooit eerder zo bekeken. Maar daar vertrouwen ze, ja, ze zijn niet gewend om met onderzoekers zo'n uh, nee. proces in te gaan.
0: Er ik zoveel hele kleine details die, die zo herkenbaar zijn voor mij. Want uh, die studenten hebben dat in principe precies hetzelfde. Ja. Maar als zij dat dus uh, uh, gaan proberen... komen ze dus ook achter ja. dat het werkt. Ja. Dus ik zeg altijd... als je gaat doen, dan kom je erachter. Dan leer je nieuwe ja. dingen. Ja. Nou, en en sommigen die gaan gewoon weg. En uh, sommige die gaan het doen. Ja. En dan uiteindelijk uh, op de beoordeling na twee weken... zie je gewoon dat ze dat hebben gedaan. Ja. En dan zie je van, dat er van alles uitkomt. Ja. Ja. Dat is zo grappig. En
2: dat is dan in dit geval met... Iemand die expert is in de zorg. En die denkt van, ik denk dat wat jullie doen heel goed is, maar uh, bewijs het maar of zo. En daarom nemen we ze mee. Co-creatie, arm in arm. Oké, okay, let's go. Ja, ja. Want we hebben jou ook nodig. We hebben jouw expertise nodig hiervoor. Oh. Um, nou, uh, en, en daardoor uh, krijgen we ook opdrachtgevers die deze terug blijven komen. Omdat die denken dat magische eindproduct, dat wil ik nog een keer. En dat wil ik ook hierop inzetten. En die binnen, binnen zo'n gemeente word je dan ook ineens overal op ingezet. Ja. Omdat iedereen van elkaar hoort oh, dat was zo vet.
0: Ja, vertrouwen in dat, ja. in dat proces. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Maar ook leuk dat je daarover als bedrijf over nadenkt van, hoe kunnen we dat, hoe kunnen we ze een soort van houvast geven, weet ja. je
2: wel. Dat is, wel een, dat is vooral waar mijn, waar mijn baas zich mee bezighoudt. Dat is een heel erg Aftasten, waar kan iemand mee dealen en waar kan iemand niet mee dealen. Ja. Um, en soms dan geven we hele duidelijke grenzen aan. Um, waar vervolgens uh, stiekem uiteindelijk daarbinnen best wel flexibel mee om wordt gegaan. Maar als je ze het idee geeft dat het een heel duidelijk stramine is... Ja. Dan kan je zelf nog zoeken hoe kunnen we hier zo flexibel mogelijk mee omgaan.
0: Ben je nou altijd de nieuwsgierig hoe creatieven eigenlijk werken? Waarom zie je alleen maar eindproducten en blijft het achter de schermen van hoe deze mensen werken zo onbesproken? Als je daar meer over wil weten, dan ben je op het goede adres. Dit is Podcast De Machinekamer. Met... Pluk Plaatsman. Yo, Pluk,
2: what up, man?
0: Nou, ik vond het uiteindelijk, denk ik, dat we nog echt een topgesprek Toch, hè? kunnen knippen.
2: Ik denk het ook. Maar
0: misschien, misschien een het, hele andere volgorde. Het eerste
2: uur eraf, kijken wat er gebeurt. En we zitten gewoon in...
0: De machinekamer. De machinekamer. Nou, dus er komen allemaal jingles onder natuurlijk. Ja. Intro onder. Ja. Gefascineerd door kunst, ontwerp of andere creatieve uitingen... en nieuwsgierig hoe deze mensen achter de schermen werken... Luister dan naar podcast De Machinekamer. Is goed. Dankjewel dames en heren. Bedankt voor het luisteren naar de Machinekamer. V vanuit de Machinekamer wens ik u een prettige dag verder. Mijn naam is Bert Plaasman en uw naam is Eileen de Bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar podcast De Machinekamer.
1: Yeah. Hey, hey.
0: hey. Bedankt voor het luisteren. En als je nazorgen wil, kijk even op mijn website www.plukplaatsman.nl Misschien ga je via daar even naar mijn Instagram. En als je deze podcast leuk vindt, stuur hem dan gewoon even door naar je vrienden. Zeg gewoon, hé, hey, luister deze even tijdens het koken of in de auto of op weg naar Berlijn of... Uh... Ik weet niet eigenlijk. of eh, En als je met me wil freestylen in mijn ruimte... heb ik een vette microfoon voor je. Witte wel, witte niet. Ik zit hier gewoon de hele dag een beetje te freestylen en zo. En ondertussen een beetje vette podcast op te nemen. Dat is helemaal niet waar. Het is echt fucking pleurswerk. Dit is niet normaal. Weet je hoe lang ik hier mee bezig ben geweest? Ongeveer zes uur. Met deze edit. Jezus, Mina. Als ik dat had geweten... Dat doe ik mezelf aan joh. Het is wel prachtig. Het is wel echt super vet. Het is leuk. Het is een, uh, het is een soort computerspel. Zo'n podcast editen. En opnemen is ook leuk. Met leuke mensen praten. Hé, hey, maar uh, leuk dat je er nog steeds bent. Um, ja, volgende keer weer luisteren. Want uh, het komen echt vette gasten. en Ik ben uh, constant mensen aan het, uh, aan het bedenken die ik wil gaan uh, interviewen. Dus als je ook nou een vette kunstenaar of een ontwerper of iemand hebt die je gewoon dood vindt. Uh, ga die gewoon even pushen bij mij. En dan ga ik die gewoon even stalken en vertellen van nou, uh, vertel maar even hoe je werkt. En waarom ben jij zo gemotiveerd? En uh, nou, van dat soort dingen. Dus uh, ja, leuk dat je dat uh, support. Uh, en
1: uh, bedankt uh, voor alles. En uh, tot ziens en tot de volgende aflevering. Dankjewel.